0: Detto questo, io cedo, ringraziandolo molto per essere qui con noi oggi, la parola al professor Francesco Forte che non ha eh, assolutamente bisogno eh, di eh, presentazioni e che in qualche maniera, parlando per ultimo, ha anche eh, la possibilità e il vantaggio di poter intervenire a tutto campo su quanto detto fino ad ora. Una... Faccio cadere un'altra bottiglia poi. No, no. Ecco, intanto devo osservare che Grillo comunque non ha risposto alle prime due domande o problemi che Lottieri ha posto e cioè che la politica antitrust mette in pericolo la stabilità del diritto perché le concezioni economiche o filosofiche Io direi le derivazioni paretiane a cui si appiglia continuano a cambiare e anche anche le terminologie cambiano, tra l'altro nelle traduzioni delle stesse parole in diverse lingue. E il secondo, quello del conflitto di interesse e dell'intreccio tra poteri politici ed economici che è rappresentato da questa frase. L'antitrust difende la libertà individuale, però è un ente. Allora, se la libertà individuale deve essere difesa da un ente fatto di persone, c'è un problema. E naturalmente si può dire che la libertà è difesa dalla legge. Si può immaginare che esista un giudice che applica una norma precisa. Ma se non c'è un giudice che applica una norma precisa, bensì una sorta di amministratore del bene pubblico che applica dei concetti economici e non delle norme precise, allora la libertà individuale dipende da qualcuno. Quindi questo è un grosso problema, diciamo dipende da uno sceriffo. E quindi rimangono i due problemi di posti da lottieri, che naturalmente ho chiamato problemi, non ho detto che siano eh, diciamo, da risolvere in un modo o nell'altro, però sono problemi. C'è poi un'altra cosa a cui naturalmente non ha risposto Grillo e che è stata posta dal secondo invece relatore in un modo, eh, diciamo se vogliamo, più vasto, e, cioè da De Nicola, e cioè quella dello scambio di informazioni. Allora, che lo scambio di informazioni sia di per sé una indicazione di eh, comportamenti collusivi è naturalmente molto dubbio, perché eh, l'ipotesi che lo sia, leggendo questo libro, nasce dal seguente ragionamento. Se lo si fa tra imprese, in quanto loro lo fanno, vuol dire che hanno un interesse a farlo. Quale può essere il loro interesse a farlo? Risposta, a crescere il proprio potere. Qui c'è un salto logico, perché nel caso specifico evidentemente le assicurazioni operano in una situazione che non è proprio probabilistica in quanto c'è una serie di comportamenti che sono di azzardo morale e comunque il calcolo delle probabilità ci insegna soprattutto quando le probabilità sono composte oppure quando le probabilità dipendono anche da parametri di segmentazione che più è vasto il numero dei casi osservati Eh, Più si possono fare buone previsioni. È quindi chiaro che lo scambio di informazioni, nel caso specifico delle assicurazioni, che si basano su un calcolo basato sulla raccolta di informazioni, è un modo per ridurre il rischio, cioè a dire per trasformare o meglio l'incertezza in rischio calcolabile. E quindi l'osservazione che De Nicola faceva, pure mutatis mutandis, eh, che si può opinare valga in altri campi, sicuramente vale nel campo delle assicurazioni di cui stiamo parlando, le quali hanno tra l'altro caratteristiche di incertezza che sono per così dire accresciute dal fatto che eh, diciamo, l'incertezza dipende molto dal comportamento dei soggetti e non solo eh, da dati che potremmo chiamare naturali o quasi e eh, dipende anche dall'azzardo morale cioè dal fatto che chi è assicurato tende a comportarsi in un modo meno eh, diciamo prudente Quindi, mi sembra che lo scambio di informazioni eh, non dimostri proprio nulla nel caso delle assicurazioni. Circa il fatto che si, debba, si possono o meno concordare le strategie commerciali. Eh, però a questo punto io vorrei fare un altro ragionamento del tutto diverso. Io ho l'impressione che io ho letto libri diversi da quelli di cui si parla qui. Innanzitutto io ho letto libri come Marshall e Schumpeter. Eh, In uno, Marshall, ci sono i costi decrescenti compatibili con la concorrenza che è dinamica. Sono alberi della foresta, sono imprese che crescono e decadono e le loro economie di scala non generano particolari monopoli perché ci sono economie esterne di ogni specie e fattori molteplici e in Schumpeter poi si introduce ancora di più rispetto al ragionamento di Marshall il progresso tecnologico e quindi Addirittura la grande impresa o la concentrazione diventa un fattore dinamico di concorrenza. E quindi qui siamo in difficoltà rispetto alla strana teoria per cui diciamo, la concorrenza pura darebbe luogo al migliore equilibrio di mercato. Non sembrerebbe leggendo questi testi che sia così e secondo me il mondo non è andato in quel modo ma in quest'altro descritto da Marshall e da Schumpeter. Questa è la prima osservazione e eh, la seconda però è questa che almeno nella scienza delle finanze da cento anni circa ormai, forse un po' meno ma io direi cento anni sì, anzi un po' di più perché si parla degli inizi del novecento si distinguono le imprese di pubblica utilità dalle altre in relazione al problema del monopolio nel senso che esistono imprese di cui si occupa molto l'economia pubblica che per loro natura hanno una tendenza al monopolio o debbono poterla avere e quindi in quel caso non si tratta di impedire che ci sia il monopolio, ma di adottare due distinte ipotesi, che si possono leggere nelle edizioni del 1904, credo, del libro di Scienza delle Finanze di Einaudi, anche prima volendo. E sono una l'impresa pubblica, l'altra l'impresa regolamentata. Ora questo naturalmente all'epoca riguardava eh, l'elettricità. Nitti scrisse un libro, La conquista della forza, che c'era allora all'inizio, riguardava le ferrovie, riguardava le poste e in genere i mezzi di comunicazione. Naturalmente non riguarda in, eh, in natura, per così dire, le assicurazioni eh, RC però qui è intervenuto un fatto che non dobbiamo dimenticare che qui c'è un monopolio legale nel senso che è obbligatorio assicurarsi ossia la domanda è per così dire stata stabilita per legge e quindi un soggetto non ha la scelta se assicurarsi o no ma solo se assicurarsi con una compagnia o con un'altra Inoltre c'è un'altra specie, diciamo in qualche modo, di situazione monopolistica. Cioè coloro che sono assicurati devono usufruire di strade, le quali sono in larga misura anch'esse soggette a regolamentazioni che potremmo chiamare semi monopolistiche. E quindi... In realtà qui ci troviamo in una situazione che è molto difficile vedere dal punto di vista della concorrenza. Ci troviamo in un'altra situazione, quella in cui la concorrenza non è la soluzione, perché il legislatore ha deciso che non lo è. E eh, Nello stesso tempo, quindi, c'è un monopolio che non possiamo chiamare naturale, Perché è artificiale però che è ineludibile. E allora se esiste un monopolio ineludibile chi ci dice che sia male che le imprese si scambino informazioni non solo allo scopo di ridurre i costi ma anche di coordinarsi per realizzare una situazione più efficiente che il regolamentatore dovrà a questo punto valutare dal punto di vista della pubblica utilità come tale aggiungo che nella teoria in questione poi sempre nei libri di scienza delle finanze per esempio quello dei naudi ma anche nel libro di pigu economia del benessere questo monopolio chiamato monopolio discriminatore di terzo grado in pigu Può essere reso efficiente mediante un sistema di prezzi che nella terminologia di Einaudi si chiamano prezzi pubblici economici e che nella terminologia di Pigù sono appunto i prezzi che sfruttano la rendita del consumatore discriminando tra i vari soggetti in modo che nessuno rimanga escluso. Allora qui evidentemente interviene un ragionamento che non dico sia sociale ma quasi e che è previsto appunto dalla regolamentazione. Se esiste questo schema per cui eh, c'è una interdipendenza eh, tra i vari soggetti, in questo caso assicurati, in relazione appunto al fatto che il regolatore ha interesse a, diciamo così, eh, distribuire la rendita del consumatore in relazione a questi prezzi che tendenzialmente sono di monopolio, mi sembra difficile applicare le normali eh, concezioni dell'antitrust. L'ultima osservazione che però vorrei fare non riguarda questo fatto che mi sembra ineludibile, cioè che le compagnie di assicurazione dovrebbero essere regolamentate totalmente al di fuori dell'antitrust, perché è una contraddizione in termini. O le rendiamo libere, ma è impossibile rendere libera l'assicurazione, parlo dell'assicurazione RC auto, no? L'assicurazione RC, cioè le assicurazioni obbligatorie, sono molto simili alle assicurazioni sociali. E come si fa a immaginare che lì non ci sia, ci debba essere una regolamentazione antitrase? Secondo me, ecco, io non lo riesco a capire. E poi ciascuno, qualcuno mi spiega come mai sia possibile che il legislatore crei delle condizioni che sono in pratica appunto di vincolo al mercato e nello stesso tempo voglia simulare una concorrenza ecco a me sembra appunto che sia una contraddizione anche perché il legislatore poi carica l'obiettivo di altre considerazioni quindi direi che questo è un caso particolare particolare per modo di dire perché è un ragionamento analogo si applica ad esempio alle ferrovie. Ora io non capisco ecco questo polemizzo con De Nicola, se volete, perché per le ferrovie tutti sono d'accordo che ci debba essere una sola rete ferroviaria e per le linee aeree che tra l'altro sono in concorrenza con le ferrovie sotto un altro profilo ci possono essere due linee aeree in concorrenza tra di loro. Sullo stesso percorso, creando un'enorme congestione dei cieli, un enorme spreco di carburante, un'enorme congestione degli aeroporti, e non si capisce bene, visto che quello poi è tutto regolamentato, perché c'è la scarsità del terreno degli aeroporti, la scarsità dello spazio aereo e un altro assieme di scarsità che non sto a indicare ecologico-ambientali oltre che organizzative ecco come si possa sostenere che in questo campo non debba dirsi che c'è una sorta di monopolio naturale per di più regolamentato in relazione al fatto che comunque ci sono dei problemi di sicurezza di igiene, di rumore notturno e quant'altro, per cui c'è pure la regolamentazione che si aggiunge ad accrescere il grado di monopolio. Quindi mi sembra che ci siano dei settori nei quali bisogna decidere, è una pubblica utilità da regolamentare come tale o è una situazione dove possiamo immaginare che interviene la regola Della concorrenza. Detto questo aggiungo che comunque io vedo molto, proprio dall'esempio che ho appena fatto, eh, una crisi del modello teorico della teoria dell'antitrust come quota di mercato eh, che potrebbe dare luogo all'abuso di un potere in quanto il vero problema è quello della contendibilità dei mercati. Allora noi potremmo anche avere che un soggetto che è sul mercato e che lo occupa al 100% in realtà è in piena concorrenza, perché per evitare che altri entrino sul mercato ha abbassato i prezzi a livello per cui non conviene a nessun altro entrare sul mercato con la medesima efficienza per cui diciamo che osservando il mercato come tale dal punto di vista di questo tipo di teoria che esiste direi da 50 anni circa perché quando io avevo 27 28 anni mi trovai con un libro eh, americano perché io insegnavo negli stati uniti proprio questa disciplina tra le altre cose Ero tornato in Italia all'onorevole Tremelloni, che era stato ministro delle finanze, di cui ero consulente, che era presidente dell'azienda tranviaria milanese. Io ero con lui, gli dissi che questo libro di Joe Bain, appunto, aveva questa teoria della contendibilità, e me lo portò via perché per lui gli sembrava una novità. Ed effettivamente io non so bene se fosse una novità anche dal punto di vista degli Stati Uniti, perché io, insomma, me ne ero occupato da due o tre anni. Però si dà il caso che si parla degli anni 50. Cioè, negli anni 50 già esistevano dei libri, poi è venuto quello di Silos Labini, oligopolio e progresso tecnico, poi è arrivato un saggio di Modigliani che ha formalizzato il modello, che perciò si chiama Silos Bain Modigliani, e questo diciamo, concetto dell'oligopolio, che però in realtà è una concorrenza perché il mercato è contendibile, che poi è stato molto sviluppato da Beaumont, pone un po' in crisi questa teoria, parlo al di fuori delle pubbliche utilità, dove appunto è vietato entrare, cioè, o è impossibile, eh, diciamo, pone un po' in crisi la teoria appunto, per cui si deve guardare alle quote di mercato e eh, tra le altre cose in un mio libro che poi è a dispensa di analisi economica del diritto eh, si cita il seguente fatto che negli Stati Uniti fu eh, alcuni anni fa spezzato il monopolio di IBM nel settore delle macchine per ufficio ritenendo che l'IBM aveva il controllo del mercato. Dopo che si è spezzato questo, è venuto fuori naturalmente il sistema elettronico, per cui sono emerse imprese di tutt'altro tipo, e l'IBM ha rischiato anche il fallimento in relazione al fatto che diciamo, il problema non si poneva più. Ma lo stesso Altro esempio che io cito lì è quello dei telefoni che furono, furono spezzati e poi è venuto un altro tipo di modo di telefonare o di organizzare il sistema. Per cui in realtà l'applicazione di, queste, di, queste, di questi principi che allora si fece a un certo punto vista posteriori, è apparsa poco logica. Nel senso che si è visto davvero che il progresso tecnologico non previsto poteva tranquillamente modificare questi poteri di mercato. E quindi che spezzare questi apparenti giganti che stavano per entrare in crisi era un'operazione quasi crudele perché dopo poco avrebbero fatto fatica a reggere. Ecco, io termino facendo un'osservazione, <coughs> vorrei sapere eh, a che cosa servirà tranne <coughs> i fanatici la tratta Milano-Roma in aereo quando si sarà completata eh, quell'alta velocità che io penso venga rallentata anche per consentire altri business per cui è possibile andare più in fretta in treno e comunque usare il computer e altre cose che non si possono usare negli aerei. Perciò mi domando, ma perché mai si debba anche in relazione ai mercati delle pubbliche utilità pensare che questi mercati sono, come dire, eh, incrollabili e burnei? Per esempio le poste, le poste era qualche cosa di cui si parlava come appunto il monopolio naturale, essenziale. Adesso credo che l'unica cosa principale che fanno le poste è no, non più mandare lettere, ma, ma, ma sono diventate banche e quindi eh, si desume che appunto le poste... Direi che noi ci troviamo di fronte al fatto che la risposta alla domanda di De Nicola, appunto, qual è il diritto, io rispondo che il vero diritto è il diritto civile, a parte che la Lex Mercatoria è circa del 1400 e non del 1800. E io ho un libro di l'ex mercatorio dell'epoca, quindi ve lo posso assicurare, è dell'epoca della scoperta dell'America circa, ma appunto che poi è diritto civile. Quindi per esempio la crisi dei mutui americani sta tutta in una norma del diritto civile, uno non può chiamare mutuo ipotecario un mutuo la cui ipoteca non è... Eh, vera nel senso che il valore a cui è attaccato è il 100% del valore di mercato perché vuol dire che poiché il valore di mercato fluttua quella non è un'ipoteca, lo dovremmo chiamare mutuo semi-ipotecario. Se poi è il 110 il valore di mercato, non è un mutuo ipotecario. Allora, questa è una norma di diritto civile, non c'entra la storia di fanni eh, freddi. Ma che fanno i me? No, c'entra il fatto che si è violata una norma banale del diritto civile la quale dice che i mutui ipotecari per essere chiamati ipotecari non mutui devono avere la garanzia di un'ipoteca e l'ipoteca per essere solvibile deve essere inferiore al valore di mercato perché ci sono quelli che oggi gli economisti chiamano i costi delle transazioni per cui non si può fare un mutuo del 100% perché costa almeno il 10% di effettuare l'esecuzione ammesso che il valore del mutuo rimanga tale per cui nessuno nelle normali banche di provincia ha mai creduto che si possano fare mutui ipotecari al 100% non per una ragione bancaria ma perché non gli pareva che fosse un'ipoteca allora siccome nel diritto civile le ipoteche hanno questo concetto, che sono un valore percentuale del bene e non il valore di mercato attuale, totale del bene, se voi andate a guardare, insomma in molti casi, il vero problema è che noi abbiamo creato l'incertezza del diritto, non non usando norme storiche del codice civile, che sono norme tradizionali che sono nate dalla consuetudine che non è un signore che ha fatto le leggi. Le leggi in questione sono nate dal consenso storico per cui certe norme funzionano e generano diritto, come si dice nel diritto romano, tra l'altro, e come insegnava il professor Leoni. E quindi io devo dire, avendo fatto l'allievo del professor Leoni, ho imparato bene questa idea che il diritto nasce così e non da qualcuno. E quindi, se il diritto nasce così e non da qualcuno, noi dobbiamo fare attenzione a innovarlo di continuo: perché, e su questo ha ragione Lottieri. C'è il grosso rischio che noi ci inventiamo qualcosa che non funziona, oltre che essere incerta. E quindi io anche in questo mi permetto di dire che non sarei molto d'accordo nel costituzionalizzare norme che non si prestano a essere semplici, certe e applicate in modo automatico. Per esempio una norma tipo eh, ci ispiriamo all'economia di mercato io ammetto che ci sia in una costituzione ma vi assicuro dalla mia modesta esperienza che i giuristi potrebbero a questo punto fare tutto quello che vogliono con una norma fatta così per cui andremo alla discrezionalità di una corte costituzionale è perciò molto meglio avere tre gradi di giudizio che non una corte costituzionale che stabilisca in modo, per così dire, flessibile queste queste nozioni. Per cui, insomma, io ho molti dubbi sul fatto che l'antitrust sia un buon fratello. Io temo che l'antitrust sia un fratello capriccioso. Grazie mille. Professor Forte.